Hola de nuevo, estás escuchando Perfiles e Influencias. El episodio de hoy está dedicado a un artista muy peculiar. Estoy hablando de Oscar Agustín Alejandro Jules Solari, más conocido por todos como Jules Solar, quien fue no solo un pintor, sino también escultor, escritor, músico, astrólogo, esoterista, inventor y lingüista argentino. También dentro de la sección Cultura Sapiens contaremos con la participación de Julia Tan, fundadora de Vietnamese Londoners y presidente de la organización benéfica Vietnamese Family Partnership. Por supuesto, estarán dentro de Cultura Sapiens también los libros recomendados y quédate para el final que lo vamos a cerrar de una manera especial y con muy buena música. Vamos a la intro y enseguida comenzamos. Perfiles. 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 Perfiles e influencias. Señoras, señores, me parece imposible que haya muerto Jules Solar, sobre todo si pienso en mis contemporáneos, los siento a casi todos como muertos, sobre todo a los políticos, hombres públicos, etc. Esos son, son digamos, este, fantasmas. Pero, pero este, Jules Solar un hombre, este very much living, lo diré, un hombre que vive mucho para mí. Y tanto que me quedé atónito cuando me informaron que hace este, 12 años que ha muerto. Y hace un momento, María Kodama me leía una frase de Sir Richard Burton, traductor del libro de las mil noches, el cual él habla de una secta de ateos musulmanes del siglo XII que decían que una de las supersticiones son los hechos creo que otra superstición son las fechas en este momento me siento como siempre muy cerca de Jules Solar pero siento además que una persona es difícilmente difícilmente comunicable Escuchábamos la inconfundible voz del maestro Jorge Luis Borges a propósito del protagonista del día de hoy, Jules Solar, y lo escucharemos un poco más a lo largo de la biografía. Jules Solar. Este personaje tan singular nació en San Fernando, en Buenos Aires, un 14 de diciembre del año 1887. Sus padres fueron la italiana Agustina Solari y Emilio Schulz, un alemán báltico proveniente del grupo de alemanes étnicos de la costa oriental del Báltico, territorios que hoy conforman los países de Estonia y Letonia. Formaron la élite comercial, política y cultural de esa región por varios siglos, 
e incluso varios de ellos tuvieron altos cargos en la vida militar y también civil del Imperio Ruso, especialmente en San Petersburgo. Yul tuvo una hermana menor, Sara, que falleció de fiebre tifoidea, una enfermedad que él también padeció. Cursó sus primeros estudios en el Colegio Francés Fermi y luego en el Colegio Inglés. También comenzó sus estudios de violín, pero debió abandonarlos después de sufrir un accidente a caballo. Después de su niñez en San Fernando, su familia se muda a Capital Federal, donde asiste al Colegio Nacional Sección Norte del barrio de Palermo. Trabajó colaborando con su padre, que era ingeniero de la Penitenciaría Nacional. En 1905 comienza la carrera de arquitectura, que después de dos años abandonaría. En el ámbito familiar existía un gran interés por la música. Su padre tocaba la cítara y su abuelo había sido pianista. Jules Solar aprendió a tocar estos dos instrumentos y gustaba de las composiciones de Bach y de Wagner. Sentía inclinación por la música y las artes plásticas. Más adelante se interesaría por los idiomas, las religiones y la astrología, entre otras disciplinas. Como irás notando, ya en su juventud se iban forjando poco a poco las características que lo definirían más tarde como el personaje extravagante y destacado detrás de su nombre. Fue amigo de escritores pertenecientes tanto a la generación Martín Fierrista como del Grupo Sur, integrado por supuesto por escritores de la talla de Borges, Bioy Casares, Macedonio Fernández, entre otros. En el ámbito pictórico compartió sus obras con pintores argentinos como Antonio Berni, Emilio Petoruti y Raúl Soldi. Jules Solar fue una persona de carácter polifacético, versado en astrología, ciencias ocultas, idiomas y mitologías. Jorge Luis Borges, quien fue su gran amigo, contribuyó a que se lo conociera, exaltando su figura singular antes que su obra. Según Borges, Jules había creado varias cosmogonías en una sola tarde. Yo creo poder imitar pasablemente la voz de Jules Solar, ojalá el modo de pensar de Jules Solar, pero eso me fue negado siempre. Yo lo sentí siempre como un este, maestro, aunque me sentí indigno de muchas enseñanzas este, suyas. Y ahora que tengo que hablar de él, siento esas dos cosas. La cercanía de Jules Solar. Siento la amistad de Jules Solar, que fue una de las más entrañables de la vida para mí, y al mismo tiempo, cómo comunicar esas cosas. Pero eso no significa una vaguedad. Al contrario, quiere decir que Jules Solar está tan cerca de mí que me es tan difícil comunicarlo 
como el sabor del agua, como el, como el sabor del café, como el sabor de la música, del mar, de la llanura, de la poesía, digamos, de todo lo que queremos, de todo aquello que es tan íntimo, que no puede traducirse en otras palabras sin que pierda. Porque parece que el único modo de nombrar la luna, aquí estoy plagiándome según mi inveterada costumbre, es la palabra luna. Las otras palabras serán aproximaciones. Y así yo diría Jules Solar, pero sé que no basta con esto. Muchos de ustedes esto no lo habrán conocido físicamente, pero deben pensar en un hombre alto, de tipo nórdico, la madre era Solari, es decir, era del norte de Italia, y el padre Schultz, eran bálticos, y él tenía ese tipo de hombre alto, este muy buen mozo, este no lo preocupaba a él eso, él veía todo esto como este un poco fantástico, y recuerdo además lo que suele olvidarse, el sentido del humor de él, su amor de la broma y el hecho de que fuera, digamos, lo contrario de casi todos los argentinos. No era absolutamente este, convencional en nada. Conocedor de aproximadamente 20 idiomas, como el francés, italiano, inglés, japonés, el sánscrito, el arameo, guaraní, alemán, ruso, entre otros, logró crear dos lenguas, la panlengua y el neocriollo. También creó el panajedrés en el que las casillas convencionales eran más y se relacionaban con las constelaciones y los signos zodiacales. Inventó un teclado de piano conformado por tres filas de teclas con colores y relieves con una escala musical de seis notas. Sus intereses abarcaban temas como matemática, biología, metafísica, arquitectura, música, escrituras persas y árabes, religiones musulmanas, el sufismo de Rumi, la alquimia, San Francisco de Asís, el budismo zen y la astrología. Su biblioteca estaba compuesta por más de 3.000 títulos. Ahondemos un poco dentro de su vasta obra pictórica. La pintura de Jules Solar es fantástica antes que surrealista, como a veces se la ha definido. Realiza la mayor parte de su obra en pequeño o mediano formato, utilizando acuarela o témpera, aunque también emplea óleo, experimenta con soportes no convencionales como el cartón, la madera y el vidrio. Sus primeras pinturas están cargadas de simbolismos y el dibujo es esquemático. Hacia 1918, su temática comienza a incluir motivos arquitectónicos y composiciones geométricas. Luego, en 1923, comienza a producir la inclusión de la figura humana. En 1924, de regreso en Argentina, 
adopta símbolos tales como señales, letras, banderas, símbolos religiosos como la cruz y la estrella de David, números, flechas, signos del tarot, alusiones a las creencias orientales como la serpiente, el dragón y el pájaro. Su técnica incluye formas esquemáticas planas y figuras geométricas. Exponentes de este periodo son sus pinturas Las Cuatro, de 1922, Dos Casas, también del año 1922, Tú y Yo, 1923, al igual que Jefa, Dos Parejas, de 1924, Doce Escaleras, en 1925, Jol, de 1926, y Drago, de 1927. En 1930 cambia la situación política y comienza una crisis económica. Jules compone Países Imaginarios. Referentes de esta etapa son País, Palacio Almi y En Palacio Bría, todas del año 1932, y luego aparecen también paisajes fantásticos con abismos y laberintos, como se puede apreciar en Paisaje, 1932, y Paisaje Celestial, del año 1933. Al acercarse la Segunda Guerra Mundial, acorde con el estado de ánimo de entonces, entra en su etapa monocromática y cambia la acuarela por la témpera. Reflejan este periodo Fiordo, de 1943, Muros y escaleras, de 1944, y Ciudad y Abismo, de 1946. En 1954, cuando compra una casa en Tigre, encara proyectos de arquitectura y fachadas para las casas en el Delta. A partir de 1960 trabaja en dibujos decorativos y vuelve al color. En esta etapa se observan reminiscencias de Paul Klee. Jules Solar falleció el 9 de abril de 1963, a los 75 años, en su casa de Tigre. Estaba acompañado de su esposa Lita, quien dijo que su marido no creía en la muerte. Para él siempre existirá un mañana. Cultura Sapiens. Cultura Sapiens. Llegó el momento de la recomendación de libros. En esta oportunidad te voy a recomendar Vincent Van Gogh, Vida y Obra. Los 37 difíciles años que abarcó la vida de Vincent Van Gogh entre 1853 y 1890 fue corta y pródiga entre crisis personales y espirituales, como lo confirman las cartas a su hermano Teo, 
publicadas en esta misma colección. Encontraron una esplendorosa contrapartida en su obra pictórica, concentrada prácticamente en los 12 últimos años de su existencia. En Vincent van Gogh, Vida y Obra, V.M. Schneider nos ofrece una biografía apasionante y sintética que no solo describe la dramática trayectoria vital y el desarrollo artístico del pintor holandés, sus difíciles comienzos en la pintura, su estancia en París, su viaje al sur de Francia donde explotaría a su genio torturado y su posterior suicidio sino que ofrece al mismo tiempo una clara y modélica introducción a la situación del arte y del artista en la época moderna. La segunda recomendación es El arte de vivir con sencillez, de Junmio Masuno. En este libro encontrarás 100 enseñanzas de un monje zen para una vida calmada y feliz. Es un libro que podés leer en cualquier momento. Muy agradable, lleno de sabiduría y por sobre todo muy útil. El zen no es un conjunto de ideas que se puedan aprender, sino esencialmente una experiencia que precisa ser vivida. Y esa es la propuesta de este libro. Pequeños cambios en el día a día que nos permitan conocer la clase de serenidad y alegría que creíamos reservadas para algunos pocos. A través de propuestas prácticas y radicalmente simples, el venerado maestro Zen, Junmyo Masuno, conocido en todo el mundo por sus jardines espirituales, Reúne siglos de sabiduría en 100 lecciones, una por día, que iluminan lo extraordinario en lo cotidiano. La última recomendación es la propuesta de nuestra invitada, a quien le agradezco enormemente su participación. Ella es Julia Tan, fundadora de Vietnamese Londoners, un proyecto de fotografía dedicado a la comunidad vietnamita británica de segunda generación y presidente de la organización benéfica Vietnamese Family Partnership, también en Londres. Escuchamos en la voz de Julia una cita del libro que nos recomienda. Hi everyone, my name is Julia Tan and I'm delighted to be here today to read you a passage from one of my favorite books of 2020. This book is called On Earth, We're Briefly Gorgeous and it's by a Vietnamese American novelist and poet called Ocean Vuong. His work is really magnificent and so soft as well. And this is one of my favorite passages from the book. In Vietnamese, the word for missing someone and remembering them is the same. Nhớ. Sometimes, when you ask me over the phone, Gần nhớ mẹ come? I flinch, thinking you meant, do you remember me? I miss you more than I remember you. Hola a todos, mi nombre es Julia Tan y estoy encantada de estar hoy aquí para leerles un pasaje de uno de mis libros favoritos del 2020. Este libro se llama En la Tierra Somos Brevemente Hermosos 
y está escrito por un novelista y poeta vietnamita americano llamado Ocean Vung. Su trabajo es realmente magnífico y muy suave también, y este es uno de mis pasajes favoritos del libro. En vietnamita la palabra para extrañar a alguien y recordarlos es la misma. Nha. A veces, cuando me preguntas por teléfono, me con, me estremezco, pensando qué quisiste decir. ¿Me recuerdas? Te extraño más de lo que te recuerdo. Ahora sí, lo prometido es deuda. Llegamos al final y de Londres nos vamos a Argentina, en la provincia de Entre Ríos, ahí cerquita del río Uruguay, llegando al corazón de la ciudad de Concordia para escuchar estos sonidos únicos de una banda que ya es marca registrada. Hablo de los Black Shuru, que nos vienen deleitando hace ya 25 años con su música. Tato Speroni, César Fino Gaucher y Nacho Agostini. Nos despedimos escuchándolos a ellos, los Black Juru, con No es un adiós. Hasta la próxima. Sentir
sun. 